0: Nicolas Donzé est avec nous ce matin, spécialiste des addictions. Bonjour Nicolas. Bonjour Patrick. On avait parlé la, la semaine dernière du cannabis. Euh, on continue d'en parler, du THC en particulier. C'est ce que les gens un petit peu connaissent du cannabis. Bah savez, quand on parle cannabis, on parle THC. En réalité, on ne devrait plus parler THC. On devrait parler cannabinoïde. Le THC, c'en est un... D'ailleurs, aujourd'hui, la plante de cannabis, qui est une urticale de la famille des cannabinacées, et qui a un proche cousin que tout le monde apprécie bien, en principe, c'est le houblon. Et le houblon, ben, ça donne la bière. Mmh. Et le cannabis sativa, ben, c'est un cousin du houblon. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui, donc dans l'esprit général des gens, ce qui est normal, hein, c'est comme ça qu'on a comme information, quand je fume un joint, je fume du cannabis. Et depuis quelques années, il y a eu la libéralisation, l'autorisation de consommer un joint à CBD. Et on a souvent l'impression que c'est deux joints différents. En réalité, ça n'est pas deux joints différents, c'est des joints à concentration de THC différents. Donc ça on veut le joint qu'on a toujours consommé il contenait du THC mais en réalité le cannabis sativa c'est une plante qui contient plus de 150 phytocannabinoïdes ou cannabinoïdes. Le THC c'est une molécule chimique que l'on retrouve dans le cannabis et la nomenclature dit voilà bah, une substance chimique qui se trouve dans le cannabis ça s'appelle un cannabinoïde. Parmi le cannabinoïde le plus connu et le plus utilisé, le plus recherché c'est le THC. Mmh. Donc ça veut dire que ça s'assume. Quand on a découvert en 64 le THC, on n'a pas tellement cherché autre chose. Hein, C'était bon. La littérature était assez pauvre. On avait bon le THC, dangereux, pas dangereux, libéralisé, pas libéralisé. Bon, des discussions dans le vide. Et puis maintenant, on sait. Quand je fume un joint, je fume 150 cannabinoïdes. Donc 150 substances addictives. Pas du tout. Non. Non, la nature est sage. <rire> C'est nous qui le sommes, moi. Non, la nature, elle a fait une perturbatrice. Après, perturbatrice... Peut-être a-t-on le droit de, de temps en temps de rêver, mais elle est un peu perturbée, c'est le THC, qui lui va donner ces espèces de, de voyages ou de peur, ou ouvrir ouvrir des portes, des neurones qu'on comprend pas. Mais dans tous les cas, le THC, il va agir sur les récepteurs à cannabis. Et puis ce qui se passe, c'est que les joints des années 60 contenaient du THC, mais aussi les autres cannabinoïdes, mais de manière naturelle. Donc ça veut dire qu'en gros, on estimait que le THC et l'autre, le CBD, étaient à peu près en euh, quantité égale, donc se compensaient l'un de l'autre. Donc l'effet du THC était un peu diminué par euh, l'effet de, de CBD. Aujourd'hui, les joints sont, sont beaucoup plus concentrés en THC, donc les effets sont beaucoup plus puissants. Mm -hmm. Donc ça veut dire que quand je fume un pétard, je fume 150 cannabinoïdes, plus d'autres molécules chimiques, qui ont des vertus intéressantes des terpénoïdes, des flavonoïdes, toutes des molécules qu'on retrouve dans le citron, dans les oranges, dans d'autres plantes. Donc ça veut dire que la nature est pleine de richesses. Maintenant, il y a ce THC. C'est un peu comme euh, l'alcool, quoi. C'est cette espèce d'élément euphorisant, et euh, hallucinogène particulièrement. Donc ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, quand on fume des joints, on fume ces deux molécules. Le THC, lui, il a un souci d'un point de vue métabolique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, souvent ça arrive que des gens me posent la question « Voilà, j'ai mon fils, il a fumé du, de, un pétard, il faut que je vienne au labo, on fait une analyse. » Je dis toujours « Ça sert à rien, parce que euh, si vous l'avez vu fumer, bah, il va être positif, donc ça sert à rien de venir euh, faire, confirmer un truc qui est sûr. <rire> » euh, On est à un hôpital, donc on est au service public, on n'est pas une agence de, 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 pour gagner de l'argent, d'autres missions. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, le THC, selon comment on le fume, on l'élimine différemment. Ça veut dire que un verre d'alcool, je le perds en une heure, 0,15 mm -hmm. par heure. Il y a certains médicaments, on les perd en une heure, deux heures, trois heures. Le THC, quand je le consomme, alors pour faire son petit chemin, je tire sur un joint. En quelques secondes, c'est vraiment immédiat, on arrive à des concentrations sanguines actives de 8, 9 microgrammes. Donc c'est vraiment actif. Et puis, euh, très rapidement, le THC va disparaître du sang pour se fixer dans les tissus gras, en particulier le cerveau. Et là, il va rester. Et si je fume un joint par mois, comme ça, parce que finalement j'ai eu l'occasion d'en fumer un, je vais rester positif presque une semaine. Pas forcément sous effet. Hein. L'effet, on estime à 6-8 heures, ça dépend euh, la, la, la force du, du joint de THC. Si j'en fume toutes les semaines, je vais l'éliminer en 2 à 3 mois. Pas l'état d'influence, la, mm -hmm. la présence. Donc Vous savez que souvent quand on veut tester des gens pour démontrer qu'ils sont abstinents, ils peuvent rester positifs des semaines mais quelqu'un qui a fumé énormément, il va rester positif des semaines. Donc le THC, c'est un peu compliqué. Et c'est vraiment ouais, le bad guy, en fait. Alors ce qui se passe aujourd'hui, c'est que bon, on a, on a vu qu'au Canada, ils ont libéralisé ce produit, on a une espèce de, de vent de modernité, comme disent les gens. Euh, et le problème, c'est que dans les familles, ceux qui fument des joints, des fois, ils oublient, comme on oublie les verres euh, aux premières communions. Euh, de vin, et ben là, les gens oublient euh, leurs joints, ou ils oublient leurs space cake ou ils oublient leurs petites fleurs qu'ils auront achetées pour préparer amoureusement leurs joints. Puis qui c'est qui vient les goûter Bah c'est joli Les enfants Et on commence à avoir des intoxications d'enfants et des comas, euh, parce qu'ils ont pris du cannabis. Alors, la nature est très forte, hein, ils vont résister. Mais c'est toujours un peu bizarre de voir un bébé de 3... Enfin, une personne, un petit enfant de 3-4 ans euh, dans le coma... Et puis, quand on teste, on trouve du THC positif. C'est quand même un peu. Franchement. Un peu dingue. Franchement. Merci beaucoup, Nicolas Danger. On se retrouve la, la semaine prochaine pour parler du cannabis, mais euh, sous forme de médicaments. Absolument. Merci.